0: Zeit Campus zum Hören, produziert von Detektor FM. Moin Moin zum Zeit Campus Podcast, Zeit Campus zum Hören, in dem ich, Jonas Junak, alle zwei Wochen mit den Autorinnen und Autoren von Zeit Campus über ihre aktuellen Artikel schreibe. Und heute ist Hanna Blei bei mir. Moin Hanna. Hallo Jonas. Normalerweise mache ich das immer so, dass ich jetzt ähm, den Artikel, der geschrieben wurde, kurz zusammenfasse. Aber in dem Fall ähm, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie besser ist, wenn du das kurz machst.
1: Alles klar, ja, kann ich versuchen. Ähm, ist es ist natürlich nicht ähm, einfach. Ich habe ähm, fast vier Monate an diesem Artikel recherchiert. Es wird jetzt nicht leicht, das in ein paar Sätzen zusammenzufassen, aber im Wesentlichen habe ich die Geschichte einer jungen Frau aufgeschrieben, ähm, die ich in dem Text Elena genannt habe und die 21 Jahre alt ist. Ähm, und die sagt, sie sei vergewaltigt worden. Und zwar von einem Kommilitonen ähm, nach einer Feier am Institut, ähm, nach der sie mit zu ihm in sein Wohnheim gekommen war, weil sie einen Schlafplatz brauchte weil es spät war, weil sie ein bisschen außerhalb wohnt, weil sie sehr betrunken war und genau, irgendwie keine super ungewöhnliche Situation im Freundeskreis, glaube ich, hatte ich auf jeden Fall auch schon, dass man dann halt einfach irgendwo bleibt. Und in diesem Fall ist sie bei einem, einem Studenten geblieben, den ich in dem Text Irfan genannt habe. Und sie sagt, und das lässt sich, nicht belegen, aber sie sagt, ähm, dass sie dort am nächsten Morgen aufgewacht sei, ohne Erinnerung, ähm, mit Sperma in ihrer Scheide und dass sie annimmt, dass sie ähm, entweder bewusstlos war oder überwältigt wurde und in dieser Nacht ähm, von Irfern vergewaltigt worden sei.
0: Das ist. Du hast es direkt am Anfang schon gesagt, das ist eine lange Arbeitsphase gewesen, die mhm. du mit dem Artikel verbracht hast. Das ist aber außerdem mhm. auch ein Thema, was natürlich irgendwie ein hohes Maß an Sensibilität erfordert. Wie ähm, lief denn für dich die Entscheidung ab, den Artikel zu schreiben? War das direkt, als du ähm, von der Thematik erfahren hast, klar, okay, ich schreibe da was zu? Oder war das ein Prozess, mhm. ein schwieriger Prozess in dir, auch diese Entscheidung?
1: Ich habe mir das schon... Ähm, gut überlegt vorher. Ich habe davon mehr oder weniger durch Zufall erfahren. Und ja, für mich war schon zum einen die Frage, also als ich ursprünglich erstmal mal davon erfahren habe, muss ich zugeben, dass es mich total aufgewühlt hat. Und ich, ohne irgendwie zu dem Zeitpunkt schon viel darüber zu wissen, aber irgendwie gemerkt habe, das, das Thema ist heftig. Ich habe... Ähm, ganz großes äh, Mitleid mit den involvierten Personen irgendwie. Ähm, und da habe ich mich schon kurz gefragt: Ist das was, womit du dich jetzt monatelang auseinandersetzen willst? Ähm, habe dann aber irgendwie gedacht, du probierst es aus. So, und ähm, das ging dann auch eigentlich ähm, überraschend gut. Also, wenn man sich immer wieder genug Abstand oder wenn ich mir immer wieder genug Abstand davon gelassen habe und mal kurz zur Seite gelegt habe und dann später wieder mich dran gesetzt habe und mit Leuten dafür die Recherche gesprochen habe, dann ging das eigentlich ganz gut. Und die andere ähm, Sache war, dass es ja von Anfang an klar war, ähm, das ist eine Geschichte, wo ganz unklar ist, was irgendwie die Wahrheit ist. Ähm, und eigentlich äh, es gibt so diesen, ähm, diesen Satz, den ich irgendwann mal gehört habe, so wenn ähm, eine Person sagt, ähm, es regnet draußen und eine Person sagt, es regnet draußen nicht, dann ist es nicht dein Job als äh, Journalistin irgendwie ähm, zu sagen, er sagt, sie sagt, sondern äh, aus dem Fenster zu gucken, ob es jetzt verdammt nochmal regnet oder nicht. Und es war irgendwie relativ klar, dass es in diesem Fall nicht möglich sein würde oder die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass ich da irgendwie jetzt plötzlich äh, zur Detektiven werde und irgendwas aufdecke. Ähm, und dann habe ich mir aber gedacht, dass ja genau, diese, genau dieses Unwissen, ähm, es wurde dann für mich so ein bisschen zu der Geschichte. Also ähm, dieses Dilemma, dass diese Frau einerseits irgendwie das macht, was wir in Zeiten von MeToo uns ähm, wünschen von Frauen und sie dazu ermutigen, nämlich irgendwie darüber zu sprechen mit Freunden, aber auch mit, zum Beispiel in diesem Fall mit der Uni, ähm, und andererseits ähm, leben wir in einem Rechtsstaat, in dem ähm, es für harte Anschuldigungen harte Beweise braucht. Und ähm, dieses, dieses Dilemma, in dem äh, sich alle involvierten Personen da irgendwie befunden haben äh, und aus dem man auch gar nicht so einfach rauskommt, äh, das wurde dann irgendwie das... Was, worüber ich beschlossen habe, zu schreiben.
0: Hattest du zwischendurch ähm, während der Arbeit irgendwann einen Moment, an dem du das Gefühl hattest, du kannst dem, den Artikel vielleicht nicht so zu Ende bringen, wie du es gerne tun würdest?
1: Ich hatte nicht am Anfang so eine super klare Vorstellung davon, was ich wollte. Also das ist so damit gewachsen, wer irgendwie mit mir reden wollte und wer nicht. Zum Beispiel wollte Irfan nicht mit mir sprechen. Ähm, wäre natürlich ein anderer Artikel geworden, ähm, wahrscheinlich, wenn er das gemacht hat, weil ich dann seine Seite irgendwie viel ähm, detaillierter hätte aufschreiben können. Es gab jetzt aber keinen Moment, nee, wo ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, das wird gar nichts.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, Irfan und Elena, die du beschreibst in dem Artikel, beide ja an, demselben, an derselben Universität ähm, mhm. studieren und an dieser Universität und vor allem an dem Institut, an dem die beiden studieren, ähm, relativ viel Aufruhr herrscht, dadurch, dass es eine mhm. Rundmail gab, in der sich auch andere Frauen ähm, dazu äh, geäußert haben und gesagt haben, sie wurden auch von diesem äh, Mann sexuell belästigt ähm, mhm. in unterschiedlichen Formen. Und es ist aber ja so, wie du es auch schon beschrieben hast, dass da eben rechtlich keine Handhabe ist und ähm, auch alle beteiligten Personen immer noch an dieser Universität sind. Wie hast mhm. du die Stimmung an dieser Universität im Uni-Alltag wahrgenommen? Das hat ja wahrscheinlich einen wahnsinnigen Einfluss auf die Grundstimmung dort, oder?
1: Mhm. Also ich weiß nicht, wie der ähm, Uni-Alltag dort aussah ähm, in der Zeit, weil, ähm, also das weiß ich nicht, da, da war ich nicht. Ähm, aber alle ähm, Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben es mir als eine wahnsinnig angespannte ähm, Stimmung beschrieben, ähm, in der ähm, ja, in der so die Nerven lagen irgendwie blank, so hatte ich den Eindruck. Ähm, und man teilweise haben die Leute auch gesagt, sie trauen sich, ähm, sie trauen sich gar nicht so viel darüber zu sprechen, weil irgendwie ähm, von der einen Seite werden, haben sie das Angst, angemacht zu werden, wenn sie sich irgendwie zu sehr auf ihre Seite positionieren. Auf der anderen Seite haben sie dann bei anderen Leuten Angst, angemacht zu werden, wenn sie sich zu sehr auf seiner Seite positionieren. Und ich glaube, es gab auch so kleinere Konflikte dann, die mir irgendwie geschildert wurden, dass eine Frau sich wohl unwohl gefühlt hat, mit ihm in einem Seminar zu sitzen und das irgendwie geäußert hat, und er daraufhin ähm, wohl wahnsinnig wütend wurde. Ähm, genau das, also es muss, ähm, es muss, ich glaube, es war keine schöne Zeit äh, für alle Beteiligten an diesem Institut. Ähm, da stand ein Elefant im Raum, der riesengroß war. Ähm, und äh, um den man irgendwie nicht so richtig drumherum kann, aber ähm, sich so zu, also man kann ja kaum darüber reden, ähm, ohne sich irgendwie zu positionieren. Weißt du, was ich meine? Genau, und, das, mm -hmm, genau, und deswegen, ähm, also nicht drüber reden geht nicht, ähm, wenn man drüber geredet hat, gab es aber halt auch immer wieder dann Streitigkeiten und so Konflikte, die dann
0: aufgetreten sind. Dieser Elefant im Raum, den du gerade genannt mhm. hast, der entsteht ja eben aus diesem Dilemma, was du auch am Anfang beschrieben hast, zwischen mhm. Rechtsstaat, keine gesicherten Beweise und trotzdem Anschuldigungen. Das ist ja ein Problem, was ganz, ganz häufig im Falle von Vergewaltigungen oder mutmaßlichen Vergewaltigungen ähm, entsteht, dieses Phänomen. Ähm, mhm. Und was auch entsteht, wenn eine, keine Lobby da ist, wie zum Beispiel in so einem Institut, sondern was einfach, keine Ahnung, in vielen Familien etc. wahrscheinlich existiert. Was, ist denn, was könnte man denn machen, um diesem Elefanten irgendwie zu begegnen, dass es nicht immer wieder zu diesem Dilemma kommt oder in so vielen Fällen?
1: Ähm, also ich würde da jetzt super gerne eine Lösung vorschlagen, aber ähm, ehrlich gesagt habe ich die nicht so richtig. Also ich glaube, dieses... Ähm dieses Dilemma, das ergibt sich einfach aus der, also es liegt nun mal irgendwie in der Natur dieses ähm, Verbrechens, dass es da meist wenig Zeugen gibt, äh, bis eigentlich meist gar keine Zeugen und dass sich ähm, Beweise sehr schnell gesichert werden müssen, weil sie an dem, quasi an dem Körper der, ähm, der Betroffenen sind ähm, und die das aber ähm, ja manchmal überfordert sind oder ähm, einfach aus, aus anderen Gründen irgendwie nicht machen. Also ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas Optimistischeres sagen, aber für mich, ähm, für mich ist das ähm, was, womit wir ähm, leider gerade irgendwie in unserer Gesellschaft, ähm, glaube ich, leben müssen. Also ich habe die Geschichte auch so ein bisschen deswegen aufgeschrieben, weil, weil ich nicht glaube, dass es das einzige Institut ist oder die einzige Uni, ähm, an der sowas passiert. Und wenn die Entwicklung irgendwie so weitergeht und immer mehr Frauen äh, äh, darüber sprechen, äh, dass ihnen sexuelle Gewalt angetan wurde, äh, dann wird das auch noch an anderen Orten passieren. Da sind wir irgendwie in der Gesellschaft an einem Punkt, den ich äh, nicht schlechter finde als die Zeit, in der man nicht über sowas gesprochen hat. Auf keinen Fall. Ich möchte nicht irgendwie, äh, dass wir wieder zurück dahin gehen, dass... Äh, dass wir das ähm, so stark tabuisieren und ähm, Frauen das irgendwie ganz mit sich alleine ausmachen müssen, nur weil sie dann irgendwie andere Leute vor Probleme stellen, wenn sie es nicht tun. Es ist auch keine schöne Situation, ähm, immer noch keine schöne Situation ähm, für unsere Gesellschaft, wenn wir eben jetzt statt dieses riesigen Tabus eben dieses ähm, Dilemma haben. Ja, ähm, wie man das irgendwie juristisch oder ähm, äh, kriminologisch oder so ähm, beheben kann, das Problem, das ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Es ist ja so, dass ähm, beispielsweise in Schweden die Rechtsprechung vor nicht allzu langer Zeit dahingehend geändert wurde, dass ähm, man sagt, ähm, es braucht ein Einverständnis ähm, von der Frau. Das heißt, dass ähm, zumindest im Nachhinein ähm, vor Gericht die Argumentation von, der, von Seiten der geschädigten Person einfacher ist, weil man eben sich darauf berufen kann, ja, es gab auf jeden Fall keine Zustimmung. Es gab vielleicht keine Ablehnung, was, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen der Status quo ist, dass man dann schon klar formulieren muss, dass man das irgendwie nicht möchte. Aber mhm. es gab auch aber es gab keine Zustimmung und das reicht dann schon, um da zu argumentieren. Das ist natürlich eine Rechtsprechung, die, die, ähm, die, die geschädigten Personen ähm, da bevorzugt oder zumindest in eine Position bringt, in der sie sehr gut argumentieren können, was ja vielleicht irgendwie eine Maßnahme ist oder nicht.
1: Ich denke auch, dass das, ähm, dass das eine Maßnahme ist, die in einigen Fällen hilft. In diesem Fall ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht, weil ich noch nicht mal ähm, zu einem Zeitpunkt, zu dem sie dann später Anzeige erstattet hat, äh, ließe sich noch nicht mal irgendwie die Tatsache mehr nachweisen, dass sie überhaupt Geschlechtsverkehr hatten. Ähm, aber ich finde es, ähm, also ich finde das ähm, auch eigentlich ähm, keine schlechte Idee. Äh, ich finde auch, dass wir darüber sprechen sollten, was, ähm, also was Zustimmung und was konsensueller ähm, Sex bedeutet und ähm, nur, dass niemand Nein nicht Nein sagt. Ähm, wir brauchen eigentlich eine, eine Kultur, in der wir viel sensibler sind dafür, wann es angemessen ist irgendwie ähm, ja <lacht> mit Leuten zu haben oder in wann es ähm, irgendwie wie man die Zeichen liest, ähm, dass man darauf achtet ähm, wie ähm, wie verhält sich gerade jemand und ähm, ich erlebe das immer wieder, dass sich irgendwie Leute ähm, auch ein bisschen abenteuerliche Vorstellungen davon haben, was, ähm, was noch okay ist und was nicht so und über was für Grenzen oder subtil angedeutetes Nein man irgendwie auch einfach rüberbrettern kann. Das finde ich sollte auf jeden Fall aufhören. Also wir müssen, ähm, wir müssen darüber sprechen, dass ähm, kein Nein eigentlich noch nicht genug ist, sondern dass es ein, dass es ein Ja sein muss und ähm, genau das finde ich auf jeden Fall total wichtig
0: und ja auch schon ähm, in einem wesentlich weniger intensiv sexuellen Kontext als dann direkt mhm. beim Geschlechtsverkehr, sondern schon schon mhm. weit vorher, würde ich auf jeden Fall sagen. Also mhm, ich auf jeden bin Fall. da natürlich in einer anderen Position als Mann, aber ich ähm, also was meine Perspektive angeht, ähm, aber ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass da die Sensibilität schon viel viel früher irgendwie einsetzen muss und eben mhm. genau was du sagst mit so einem herüberbrettern über nein, dass das halt mhm praktisch in den in so vielen Situationen äh, von Supermarktkasse bis Bahnsteig irgendwie ständig passiert, im Kleinen. So. Mhm,
1: mhm. Ja, total.
0: Wie war denn das für dich, ähm, dass du jetzt diesen Artikel abgegeben hast, dass er jetzt abgedruckt wurde? Hast du gemerkt, dass sich in dir irgendwas verändert hat, jetzt in diesem ganzen Prozess?
1: Hm, gute Frage. Also ich glaube, ich habe mich ähm, in der Zeit zum ersten Mal ähm, es wurde irgendwie realer, Diese, dieses Problem wurde für mich viel realer, dadurch, dass ich irgendwie echte Menschen kannte, kannte jetzt, ähm, die vor diesem Problem standen. Ähm, und ähm, ich glaube, mir wurde ähm, auf eine teilweise auch ein bisschen gruselige Art irgendwie bewusst, dass das was ist, ähm, was Realität ist und vor dem man sich ähm, schwer schützen kann, ähm, weil wie gesagt, irgendwie mit jemandem nach Hause gehen, so das ist eine, äh, eine Situation, wie ich sie kenne. Und das ist irgendwie so, man möchte ja auch mit so einem Grundvertrauen durch die Welt laufen ähm, und sich das nicht nehmen lassen. Und ich glaube, das, hat es, das, hat schon, das wurde mir schon klar, so dieses, ähm, dir ist es Gott sei Dank nie passiert, aber es könnte jedem passieren. Und ähm, das war was, was das in mir ausgelöst hat.
0: Das war's für heute. Ich danke dir für ähm, das Interview und ich danke dir, dass du dabei warst und mit mir über diesen wahnsinnig guten und ähm, emotionalen Artikel gesprochen hast.
1: Gerne. Danke an dich.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.